0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén escuchando. ¿Eres de las personas que dicen mentiras? ¿Eres una persona que te tomas todo, todo lo que te dicen de forma personal? ¿Haces suposiciones de todo? ¿Y haces muy poco? ¿No te esfuerzas en lo máximo en realizar las cosas? Bueno, de eso hablaremos el día de hoy en nuestro podcast. Quédate con nosotros para que sepas lo que tengo que decirte. Desde hace cinco años me interesó aprender más sobre bienestar. También a controlar mis gastos y sobre todo aprender sobre relaciones de pareja. Las finanzas personales, las relaciones de pareja y el autoestima convergen en un punto y este es el pensamiento. Nuestra forma de pensar condiciona toda nuestra vida. Estos tres temas que les menciono son los que he estado leyendo desde ese tiempo y que me han ayudado a salir de los baches en los que he estado. Si bien no es una ayuda psicológica, puede ser el primer paso hacia esa ayuda que necesitas. Recuerda que un pensamiento catastrófico puede conducir a un sentimiento de malestar y esto aplica para los tres temas antes mencionados. Los pensamientos positivos son un buen mecanismo para contrarrestar los pensamientos negativos. ¡Comenzamos! Quiero platicarles de cuatro ideas, cuatro conceptos que están en un libro que me gustó mucho. Lo compré porque lo escuché precisamente en un podcast de una persona eh, que realiza también podcast. Y lo recomendó muchísimo, así que me di la tarea de buscarlo, lo compré y lo leí. Y este libro me cambió mi forma de pensar, mi forma de actuar con respecto a los demás. Este libro es de Don Miguel Ruiz y se llama Los Cuatro Acuerdos. No hablaremos del libro, sino de los cuatro conceptos. Cómo me ayudaron a cambiar eh, mi forma de, de ver las cosas. Él lo llama Los Cuatro Acuerdos. Son cuatro acuerdos que vas a tener contigo mismo. No con los demás, no con otra persona. Es contigo mismo. Recuerden que la persona con la que, desde mi punto de vista, con la que más batallas para conciliar algo, un sentimiento, una relación, es precisamente contigo mismo. Porque nosotros mismos somos la persona más dura de convencer sobre cualquier cosa. Sin embargo, tenemos que hacerlo porque vivimos con él las 24 horas del día. Bueno, el primer acuerdo que maneja el libro se llama... Bueno, más bien dice... Sé impecable con tus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo lo interpreto como que... Ten palabra. Si dices algo... Sosténlo. No digas mentiras. Si quedaste en algo... Hazlo. Si quedaste en llegar a alguna hora... Hazlo. Si diste tu palabra cúmplela. Eso para mí es lo que significa ser impecable con tus palabras. También no decir mentiras, no hablar mal de la gente, sino que lo que tú digas sea congruente con lo que haces, porque no vamos a actuar como buena persona y por otro lado vamos a estar hablando a espaldas de otras personas. no Sé impecable con tus palabras. ¿Cómo me ayudó esto a mí? Bueno, recuerdo una vez que me preguntó el, un jefe, me dijo, oye, ¿estás ocupado? Y yo le dije, no, 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 estoy ocupado. Y me contestó, ¿cómo que no estás ocupado? A ver, ven para acá, te voy a dar trabajo. La realidad es que sí estaba ocupado, pero como era el jefe, quise quedar bien y decirle, no, 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 sí, tengo tiempo para usted. Desde entonces, cuido lo que digo, si llega... Él o cualquier otra persona me dice, Hoy ¿estás ocupado? Yo siempre contesto, sí, sí estoy ocupado, pero puedo abrir un espacio para escucharte, ¿no? A ver qué, qué ocupas, en el que te puedo ayudar. A lo mejor te puedo ayudar ahorita o te puedo ayudar después. Pero ya eh, trato, tratamos de decir lo, honestamente lo que es, ¿no? O sea, es que si me gusta, no me gusta, no quiero ir, si quiero ir... Para ser congruente con uno mismo. El segundo acuerdo es no te tomes nada de forma personal. ¿Cuántas veces vemos que alguien nos hace una cara y decimos... Y este le caigo mal, hice algo, me hizo algo, etc. ¿no? Lo, yo, lo, yo lo interpreto como, como que si se molestó conmigo probablemente es porque trae un problema. Trae un problema en su casa, familiar, personal, económico y en ese momento pues me hizo una mala cara. Pero no me lo debo tomar personal porque si lo hago pues caigo en el juego y a lo mejor nada que ver con conmigo sino que era un problema que traía esa persona. Esto también lo, lo vemos mucho o podría hacerse en, verse en el trabajo. Donde una persona es muy incisiva con, contigo pero no, no lo tomemos de forma personal. Tal vez esa persona trae una historia detrás muy fuerte, por decirlo de una forma, y viene y se desquita con, con nosotros. Sin embargo, bueno, ahí sí lo podemos separar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué me trata mal a mí? Pero por otro lado dice, ¿sabes qué? No lo tomo personal. Si veo que una persona me está tratando mal y yo me lo tomo personal, entonces voy a actuar de manera aprensiva me voy a sentir mal pero si yo me doy cuenta o tomo me doy a la tarea de decir, sabes que esta persona tiene algo no lo voy a tomar en cuenta en cuanto a la forma en que me habla y decir, sabes que es problema de él, no mío, entonces solamente tomo lo que es y punto el tercer acuerdo es el de no hagas suposiciones ¿a qué se refiere esto? al igual que el anterior de no tomes nada personal, puede suceder que una persona te diga o haga algo y tú empiezas a pensar, perdón, comienzas a pensar que probablemente pasó esto, yo le hice esto, me hizo esto, entonces empezamos a suponer la razón por la cual hizo lo que hizo, por ejemplo, llegamos, del traba llegamos al trabajo y yo saludo a una persona, esa persona no me contesta, se va de paso y empiezo a suponer y... Seguramente está loco, está loca. Hice algo y no me quiere decir. O hizo algo y ahorita voy a esperar a ver, a investigar a ver qué me hizo. O... o, no sé. Cualquier cosa que ustedes crean, empiecen a suponer de lo que es, lo que sucedió, ¿no? Yo lo veo así de esta forma. Ah, no me saludó. Uno. O no me vio. No me escuchó. O si sí me vio y sí me escuchó, probablemente su, su su mente está en otra parte, probablemente tenga un problema familiar, personal y en ese momento no, no estaba de humor para para contestarme. ¿no? Recuerdo una vez uh, que, bueno, este yo creo que converge con los dos, ¿no? no te tomes nada personal y no hagas suposiciones. Recuerdo una vez una compañera de trabajo, eh, yo llegué, yo, yo fui de mi lugar, fui a su lugar y le pregunté algo. Me contestó, se, se veía que estaba molesta, me contestó de una forma que ella no contesta Normalmente no es así, y también con una mirada así como de que estoy ocupada ¿qué quieres? Pero con la pura mirada me dijo eso, ¿no? Entonces yo comprendí que estaba, estaba tensa, estaba presionada o tenía algo Entonces no lo tomé personal y no hice ninguna suposición simplemente le dije no este es, ma, al rato al rato vengo y te pregunto mañana no o sabes que no es urgente y ya pues me di la vuelta y me regresé a mi lugar al tiempo pues ya le volví a preguntar lo mismo y ya ahora sí una respuesta eh, favorable no pero no me lo tomé personal lo más fácil hubiera sido eh, echar pestes no pero no, no se trata de eso, se trata de que no te lo tomes personal y no hacer suposiciones. Recuerda que hay es, es esta historia que a mí me gusta, a ver si si me sale, es de la tristeza y la furia. Tienen sus capas y de repente, no me preguntan por qué, es como una fábula, van a un río y se quitan su, sus ropas y se meten al agua a bañarse, ¿no? ...cada quien las deja por su lado... ...pero de repente... ...una de ellas... ...o uno de ellos... ...tiene que salir... ...pero en el apuro... ...sale... ...y no se da cuenta... ...que toma la ropa del otro... ...vamos a decir que... ...la tristeza se equivocó... ...y tomó... ...las ropas de... ...la furia... ...entonces furia... ...se quedó pues... ...también tuvo que salir... ...y no se dio cuenta que agarró... ...las ropas de la tristeza... ...y se dice que desde entonces... La furia se viste de tristeza y la tristeza se viste de furia. ¿Cómo lo podemos interpretar? Cuando tú ves a una persona que está muy molesta, muy enojada, es probable que dentro, en el interior, haya tristeza por algo. Esto lo podemos ver en... Yo lo puedo ejemplificar con las mujeres, porque lo he visto más en, en ese sentido. Eh, cuando una mujer se enoja, o anda está muy muy enojada, muy molesta por algún divorcio, por alguna separación, por algún rompimiento, es que en realidad dentro de su ser hay tristeza, porque no sucedió lo que tenía planeado, tenía pensado. Entonces la tristeza la encubre con furia, con enojo, con rabia. Y la furia se viste de tristeza. No sé cómo lo vean, yo lo he visto en esos señores... Y señoras que están se ven muy tristes, se ven muy melancólicos pero en realidad traen un enojo bien fuerte por dentro, un rencor. Es que no han podido perdonar a, a un papá, a un hijo, a un hermano, a un primo, a un amigo y están muy muy enojados por dentro, pero lo expresan con tristeza. Esas son esas personas que se ven como muy decaídas, muy... Vaya, tristes. Pero en realidad traen un enojo por dentro. En los dos casos lo que tienen que hacer es liberar, perdonar. Para poder, digamos, que quitarse esa, esas ropas y poder eh, estar más tranquilos. ¿no? Y regresando al segundo y tercer acuerdo, pues lo que yo digo. No sabemos la historia de la persona con la cual estamos tratando. No no me lo tomo personal y no hago suposiciones. Yo sé que detrás de esa persona hay una historia y probablemente sea una historia difícil. Por lo tanto, no debemos tomarlo de forma personal ni hacer suposiciones. Tampoco se trata de aguantarnos y a que nos insulten, que nos regañen, que nos hagan menos. Simplemente poner nuestros límites y no tomarlo de forma personal. Y el cuarto acuerdo es... Haz siempre lo máximo que puedas, este aplica en, en todo, hay muchos escritores de, de superación, nos dice que, o de marketing, nos dicen que hagamos lo máximo que podamos, no importa que no salga, tenemos que dar nuestro máximo, porque es la única manera de poder aprender y seguir adelante, porque si solamente hacemos un pequeño esfuerzo, entonces pues no, no va a rendir frutos lo que nosotros hagamos. Yo lo veo de esta forma. Una vez me invitaron a dar una plática en la universidad de en la UABC, la, la maestra Margarita, que le mandó un, un fuerte abrazo, y ese día se me ocurrió decirle a los muchachos que había tres tipos de, de, de estudiantes. Los, que, los primeros son los que iban a salir a buscar un trabajo de 8 a 5 y punto, sin ganas de superarse. El segundo grupo iba a ser el grupo de estudiantes que va a salir a buscar un trabajo y no le va a importar a la hora a la que entre, ni a la hora a la que salga, ni tampoco estudiar los fines de semana o después del trabajo. ¿Por qué? Porque son personas que quieren, que quieren sobresalir, que quieren avanzar, que quieren seguir aprendiendo. Y el tercer grupo son aquellas personas que van a salir de la universidad y van a poner su negocio, el negocio que sea, ya sea de ingeniería, o en mi caso, o eh, algún otro tipo de negocios. Me decía una vez mi hermana, la cual quiero mucho, ¿cómo, si tú eres ingeniero, vas a vender hot dogs? Y yo pensaba dentro de mí, no, pues que es un negocio, pues yo voy a ser emprendedor, no se trata de que, eh, vaya a desperdiciar mi, mis estudios de ingeniería por vender hot dogs. Lo que yo vi es que los estudios me, me iban a dar la capacidad de, de razonamiento para poder poner un negocio. Pues lo puse, no resultó, pero ya es un avance. Hice lo mejor que pude, ¿no? hice lo máximo, no, no hice lo menos, ¿no? hasta que ya. Por fin dijimos, ¿sabes qué? Ya estuvo. Al igual en el trabajo, gracias a, a que hacemos... Siempre lo máximo que podemos es que hemos avanzado, bueno, yo he avanzado en, en mi carrera de ingeniería. Si solamente me quedara en mi horario de 8 a 5, probablemente no hubiera avanzado mucho. Seguiría ahí trabajando o probablemente estuviera en otro trabajo. Pero como decidí hacer lo máximo que pude, entonces uno puede ir creciendo. Y esto lo puedes ver con cualquier persona, ¿no? tú puedes identificar muy fácilmente quiénes son los que cumplen con su horario y quiénes son los que dan el, el máximo de, de su trabajo. ¿no? no es exactamente lo que dice, haz siempre lo que puedes. Yo lo puse en un ejemplo. Pero siempre haz lo máximo que puedas. No te quedes a medias, no te quedes a, a medias tintas. Si tú sabes que puedes hacerlo bien o mejor, hazlo, no importa que no sea retribuido, que no sea agradecido, te da la satisfacción de haber realizado algo y que tú puedes hacerlo. Recuerda que todo lo que tú haces es se queda para ti, si bien lo puede disfrutar otra persona, pero es, es conocimiento que tú tienes. Es como cuando los cursos, si los cursos te los paga la empresa, pues muy bien, ah, se lo agradecemos y lo damos y retribuimos ¿no? ese, ese curso a la empresa pero el conocimiento al final ¿quién se lo va a quedar? no se lo queda a la empresa se lo queda quien lo cursa quien lo lleva y ese es conocimiento tuyo es crecimiento y esto es lo que dicen lo, los cuatro cuerdos ¿no? tal vez no los apliques todos al mismo tiempo en, en la misma intensidad sin embargo yo te recomiendo que pongamos en, el, en, la, en la parte alta de la lista el no tomes nada personal y no hagas suposiciones. Con estos dos arriba, en, en, en esa lista que hagas de los cuatro acuerdos, pienso que te va a ir mejor en la vida. ¿Por qué? Porque vas a estar más tranquilo, vas a estar más, vas a, vas a estar con paz en tu corazón y de esa manera no te sentirás tan enojado o o molesto porque una persona te dijo o no hizo, etcétera Los que me conocen me han visto, me han, yo creo que me han escuchado que yo siempre digo, no, no te preocupes, no pasa nada. Pero no lo digo como, como muletilla. De que, sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, lo digo porque realmente no pasa nada. Si no, si quedamos en ir a algún lugar y te sale otro compromiso, ...y te sientes mal porque no, no pudiste ir... ...yo te digo, no te preocupes, no pasa nada... ...salimos otro día... ...yo no me guardo, no me lo tomo personal... ...ni hago suposiciones... ...simplemente, bueno, quedamos otro día... ...y si no podemos quedar otro día, pues otro... ...pero yo te digo, no pasa nada... ...y esa es mi forma de actuar desde que leí el, el libro... ...y esa me ha, me ha traído mucha tranquilidad... ...y, y te lo comento porque... Porque está experimentado, está experimentado por mí. Realmente sí te trae trae mucha paz el, el tener esos esos dos bueno aplicarlos no todos los días para pues como como vida ¿no? como forma de vida. Bueno terminamos ahora eh, con esta emisión del podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente programa donde les voy a traer un tema nuevo. Toma nuevo y verán cómo pienso al respecto hemos concluido esta emisión nos escuchamos la siguiente semana con otro tema que nos ayudará a cambiar nuestra forma de pensar recuerda que los pensamientos son poderosos aliméntate con pensamientos positivos y comenzarás a ver el mundo de otra forma tu cuerpo se alimenta con comida, tu cerebro con pensamientos adiós